0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Escapararte. Es un gusto como siempre, desgraciadamente no podemos estar en cabina, así que estamos grabando este programa, pero estamos muy contentos por los invitados que hoy nos acompañan. Yo soy Vivi Esteves. Yo soy
1: Gabriela Negrete.
0: Y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram como Escapararte en Aguac, en Facebook como Escapararte, en Twitter y arroba escapararte ua o escribirnos a nuestro correo electrónico escapararte arroba anagua .mx. Ahora vamos a poder transmitir nuestros programas a través de IGTV y también vamos a transmitir el audio a través de Spotify, así que nos pueden buscar cómo escapararte en la plataforma de Spotify y ahí van a encontrar nuestro programa. Esta es nuestra segunda emisión. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno, cedo la palabra a Gaby que va a hacer presentación de nuestros invitados. Hoy estamos de manteles largos, como quien dice. Tenemos a Alfonso Miranda, que
1: es director del Museo Sumaya, pero además es amigo y maestro muy cercano de Culmen, que es el programa de liderazgo en arte y cultura de la Nahuac. Y pues bueno, ya es de casa, nosotros lo consideramos de casa. Bienvenido Alfonso, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y también presentamos a Daniela Díaz Olvera, que es la editora, del proyecto de una revista que se llama La Domadora Bienvenidos. Ahora sí Muchas cedo gracias. el espacio y la palabra.
2: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Me da mucho gusto además, porque como les comentaba Alfonso Lanagua, que es mi alma mater, entonces me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo con ustedes este proyecto que se desvía un poco de, de mi formación. No sé si, si les había comentado, pero yo estudié Derecho y ahora me dedico a a la gestión cultural un poco, ¿no? Que pareciera que no tiene nada que ver, pero van mucho ahí de la mano. Entonces, pues ahora me da mucho gusto estar presentando aquí La Domadora, que es una revista de crítica y crónica de arte. Y es un proyecto que comparto con mi amigo Alfonso Miranda. Y bueno, qué sorpresa también que él esté ahora, que sea parte de, de la familia Náhuatl, vaya.
0: ¿Qué? Sí. Bienvenida Dani, y claro Gracias. que tiene que ver muchísimo todas las políticas públicas culturales, claro. necesitamos necesitamos gente de derecho que, que defienda eh, el arte y la cultura y haga unas políticas que sean buenas y sanas para todos, así que qué padre que, que ahora estás trabajando en la gestión cultural y enhorabuena por este proyecto que bueno ahorita nos van a platicar más, estuvimos Platicando Gaby y yo sobre él, y nos pareció sumamente interesante, profundo y relevante. Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a platicar de qué trata <risas> este proyecto. Y Alfonso, bienvenido, como siempre, un gusto tenerte. Ya eres nuestro es amigo, ya eres parte de la familia. Culmin. De verdad, Vivi,
3: qué gusto. <risas> Así es, ya tenemos. Eh un buen trecho andado y, y para mí siempre, pues, digamos, un, un espacio que, que de pronto yo sentía muy distante, no solamente geográficamente, sino eh, a veces por, por eh, digamos, esta lejanía física que se vuelve una lejanía eh, en cuanto a, a elaborar proyectos. Hoy siento, Al Agua, con un proyecto muy cerca de, de, de mucha inclusión, de gran debate y que al mismo tiempo reconfigura una oportunidad de, de formar eh, generaciones. Y, y de verdad que en este, esta nueva etapa eh, con, eh, contigo, con, con Gabriela, de, de poder tener escaparate, escaparate me parece eh, de verdad que una oportunidad genial para poder estar con ustedes en una segunda emisión y, y, y de verdad de, de desearles largo aliento porque estos espacios son los que necesitamos, donde se escuchen voces críticas, donde podamos debatir sobre asuntos que acontecen en el mundo cultural, no solamente en México, sino en cualquier latitud, y, y enhorabuena de verdad por este espacio.
1: Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, antes de pasar a hablar sobre La Domadora, que es su proyecto, no queremos dejar eh, pasar que tu cumpleaños, Alfonso! ¡Muchas sí. felicidades! Muchas ¡Qué gracias. honor! Gracias. ¡Qué honor que aceptaras eh, compartir con nosotros el día de hoy siendo tu cumpleaños! Entonces, pues, te queremos cantar las mañanitas.
0: Okay. Te tenemos, ¡Muchas gracias! Y te tenemos una sorpresa. Mira. Okay. Ok. Mira, tu pastel de chocolate. ¡Wow! ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! Pastel virtual. Un pastelito virtual de parte de Escapararte, con mucho cariño, de parte de Culmen y de Gaby y mío.
3: ¡Qué padre! Soplo las velas a distancia y pido deseos por el bien de todos en una época importante. Así es que... Ahí va, la, lo soplamos juntos, Vivi, eh, ¿me ayudas? Sí, Una, bien. dos, sí.
0: Una, dos, tres. ¡Bien! ¡Eh! Eso.
3: Sí, muchísimas sí, muchísimas gracias. gracias. Qué buena sorpresa.
1: Pues bueno, ahora sí le cedemos pues, el programa. Por favor, cuéntenos eh, de dónde surge la domanda.
2: Pues mira, la iniciativa surgió en un afán que yo tenía conmigo misma de explicarme qué es la crítica de arte. En qué consiste, si es una disciplina, si es un género literario, si es un género periodístico. Entonces, pues me involucré mucho en la investigación de la crítica para, para yo poder explicarme qué es. Y pues, en una de esas conocí a una persona brillantísima que es el maestro Alberto Dalal, que le mando saludos. Y él me decía, bueno, la crítica de arte consiste en verbalizar una obra, un producto cultural. Verbalizar quiere decir desentrañarlo en su materialidad, en su relación social, cultural, económica, política, con el ambiente en el que se desarrolla. Y además de verbalizar esto de desentrañar una obra o un producto artístico, la crítica su fin último es hacerla asequible a diferentes públicos, no solamente a un nicho especializado. Entonces, yo compartí esta inquietud con Alfonso y con otros amigos, de que queremos hacer, acercar, formar públicos, generar diálogo, generar pensamiento crítico, para hacerlo de una forma asequible, que fuera no solo para el nicho especializado, no solo de creadores para creadores, de artistas para art de gestores para gestores, sino generar un diálogo con la comunidad, no, no, no necesariamente cultural, sino con la comunidad en sí, con el público, con las gentes, con las diferentes audiencias, con jóvenes, con adultos, con, con quien quiera acercarse al arte, vaya, de forma crítica. De ahí surgió un poco esta inquietud de generar la domadora y además queríamos que fuera una plataforma multidisciplinaria, no únicamente que fuera una voz para, para gentes que vienen de historia del arte o, o de de estudios artísticos. Por ejemplo, yo que soy abogada, ¿no? estoy ahí. Alfonso es historiador, Francesca, filósofa, Héctor, arteólogo, Alejandra cineasta. Norma, por ejemplo, es una disidente igual que yo, ella estudió contaduría y ahorita se está abocando a la fotografía. Oscar igual es fotógrafo, Ulises, Ulises albores que también está en este proyecto egresado de la NAWAC, también, es internacionalista. Entonces es darle este giro a la crítica de arte interdisciplinario, ¿no? desde diferentes aristas, abordar temas que a lo mejor no relacionamos directamente con el arte, como la gastronomía, por ejemplo.
1: Y yo creo que
2: pues, también hay una crítica. Sí, es un arte, pero el público en general es como que tiene que ver gastronomía con arte porque va a haber una en una revista de arte una crítica gastronómica o por ejemplo la literatura y la, y en la crítica literaria y la crítica de arte se ven como dos vertientes separadas, pero digamos que su campo de estudio es el mismo una sensibilidad, un, un, un quehacer estético, ¿no? Igual con la fotografía, también tenemos una sección que aborda la política, la fusta que, que es a la de esa se encarga nuestra, nuestra querida Ariadna, que es periodista, una sección de medio ambiente también, porque creemos que al final todo se interconecta y todo tiene que ver, todo es cultura, todo es conocimiento
0: y todo es, es pensamiento, ¿no? Entonces, de ahí surge un poquito la, la idea. ¿Y por qué se llama la domadora?
2: Mira, La Domadora,
0: qué, 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 qué. <risas> es, es, un,
2: es un nombre fuerte, es muy, muy fuerte. Eh, viene de una pintura de un artista que a mí me gusta mucho, quizás sea mi artista favorito, Julio Ruelas, tiene una pintura que se llama así, La Domadora, y es una mujer que está semidesnuda, está en un campo, está en una actitud que no sabemos si es contemplativa, si es pasiva, si está observando, puede significar muchas cosas. Y hay por ahí unos animales, es un puerquito y un monito. Entonces, ya saben, la simbología del cerdo es el, la lujuria, el mono también. Entonces, este juego, ¿no? Y Julio Ruelas colaboraba en una revista también de crónica y crítica de arte a principios del de siglo pasado, La Moderna, la revista La Moderna. Que igual fue un... un una plataforma para muchos pensadores, para muchos artistas, y fue una inspiración para mí para crear, vaya, la domadora, digamos. De ahí viene el,
3: el título. Y en parte. una época también de feminismos importantes, de darle sí. voz a mujeres fuertes, talentosas, que, que pudiesen eh, crear discursos irruptivos y que hablemos de, lo, de, de una forma crítica y, y de, de una forma asequible y lineal con uh -huh. todas las audiencias posibles en un proyecto hoy digital que, que pueda madurar a otras plataformas en, más adelante. Pero hoy eh, pues estamos en la eh, también está en, en issue, eh, uh -huh. se puede descargar y, y poder tener esta perspectiva de, de muchas aristas de lo que implica la escena cultural, no solamente mexicana, pero uh -huh. con un gran acento nacional.
1: Y justamente eso es lo que platicábamos, Vivi y yo, antes de que, de que empezara el programa, sobre esta carga que se huele incluso sobre el feminismo en cada una de las páginas de la revista. Sí. Sí, sí, sí Es cierto,
3: sí. cuando hablamos de, de feminismo, no hablamos de un feminismo, y de ahí que el primer número, eh, pues, eh, con, muchos, eh, con, con muchos debates, con con múltiples perspectivas, haya quedado como feminismos. No es, eh, no es una sola vertiente la, la que eh, acontece en la, en la escena, sino desde múltiples plataformas, desde muchas voces femeninas, pero también eh, masculinas, todas feministas, eh, convergiendo en uno de los asuntos que, que eh, trastoca nuestras identidades. Y además eh, en un país como el que vivimos, donde los eh, feminicidios eh, siguen a la alza, donde eh, las mujeres eh, luchan por una equidad y, y cuando de pronto en plataformas culturales o en proyectos culturales eh, creamos estas burbujas, pareciera que esto no nos afecta o no nos afecta de la misma manera cuando en realidad todos estamos sufriendo y padeciendo eh, de un heteropatriarcado que, que, que lleva una tradición muy severa y que hoy, pues, de, de pronto se quiere eh, resquebrajar, pero aún falta mucho, mucho trecho por recorrer. Sí,
2: sí, igual, lo que nos importaba en el primer número, además de dar voces a muchas, a muchas mujeres que admiramos y que queremos, era visibilizar esa problemática, ¿no? Porque cuando hablamos de feminismo pudiera parecer un quehacer excluyente, ¿no? Como es mi forma de pensar, es esta, es otro y no, son muchas realidades, somos muchas mujeres que nos enfrentamos a diferentes problemáticas con bagajes culturales, sociales, económicos distintos. Y no tenemos por qué excluirnos la una ni la otra, ningún feminismo es mejor que el otro, son diferentes posturas. Entonces queríamos dar esa apertura también con este número haciendo injerencia a lo que es la domadora, diferentes voces, que probablemente no podemos estar de acuerdo todos, converger, convergir, perdón, pero ahí estamos dialogando, haciendo pensamiento crítico, invitando a, a, los de, a las demás personas a que convergen, que dialoguen con nosotros, ¿no? Eso es un poco... Me
0: encantó además al leer este primer volumen o, o primera parte de primera edición, me encantó ver esta unidad, como tú lo mencionas, Dani, de las diferentes voces. Un poco en la pestaña acerca de ustedes, que se llama Nosotros, que hablan uh -huh. de qué es la revista. Me encanta el lenguaje que utilizaron de platillos típicos de, de todos los estados de bebidas alcohólicas de todos los gustos hablan de vodka, hablan de whisky hablan de cerveza hablan de tlayudas hablan de, eh, por aquí lo ah, de, por aquí lo apunté otro, otro platillo que, que gracias a ustedes conocí, de la Huasteca de, de Veracruz, Potosina eh,
3: el chacahuil, ¿no? de pronto no exactamente,
0: exactamente. Eh, me encanta, me encanta porque justo refleja esta idea que tienen ustedes de incluir a todos, todos, jóvenes, eh, adultos mayores, artistas, no artistas, conservadores, liberales, creo que eh, refleja muy bien que la intención es abrir el diálogo y no nada más proponer una ideología ¿no? o, o, que, o hacer que convencer a alguien de cierta ideología, sino simplemente abrir el diálogo para poder poner sobre la mesa lo que ocurre hoy en día, sobre todo en el arte y la cultura, que creo que nos atañe a todos, aunque no, no sean artistas, porque la cultura la hacemos todos y todos somos partícipes. Entonces, me encantó, me encantó el lenguaje que utilizan, me encanta esta inclusión.
3: Muchísimas gracias. gracias. Sí, la, la verdad es que eh, fue,
0: fue una, una
3: motivación de pronto también de, de, de no encasillarnos en, en una circunstancia. Eh, mi trayectoria profesional pues se decanta eh, por ya eh, 17 años eh, estar en, en un proyecto cultural muy sólido en la escena latinoamericana pero no somos entes unívocos. Entonces, esta, estos lazos, eh, no solamente de, de profunda amistad, sino de profunda admiración para con Daniela, eh, Daniela Díaz, eh, en poder establecer nuevas pautas y nuevos discursos. Yo, yo soy parte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Daniela se ha acercado también a este, a, a este proyecto, y de, y de pronto... De, de poder decir más cosas a las que usualmente las plataformas o los estadios nos permiten. Y poder hablar de política y poder hablar de, de economía cultural, eh, poder hablar de, de, desde, eh, a veces desde la historia, a veces desde la antropología social, a veces desde la, la, la filosofía, pero de una forma eh, muy orgánica y, y realmente eh, ha, ha sido una aventura extraordinaria. Tenemos a, a una, una muy buena líder, una muy buena donadora, este, que, que de pronto eh, ha sido un, un proyecto que, que ha sido acogido de, de una forma muy, eh, muy asequible y donde de pronto colegas, colaboradores, eh, amigos se han acercado y, y pues nos han dado eh, su perspectiva sobre ciertas temáticas uh -huh. y, y de ahí que pues siempre estemos en búsqueda de, de nuevas voces que, que podamos también sí. sumar a, al proyecto La Domadora.
1: Eh, tuvimos uh -huh. una conferencia con Culmen cool y fue cuando Alfonso mencionó algo sobre el arte sin censura que yo dije, o sea, es que ¿cómo puede ser arte con censura? Y es de los motivos, Alfonso, porque nos interesaba muchísimo que vinieran a platicarnos sobre este proyecto que justamente abre puertas increíbles donde no las hay todavía.
3: Generalmente sí. estamos seguidos a plataformas. Entonces, eh, no, nuestras formas de decir las cosas según un medio pues, se van acoplando. No somos los mismos actores y actrices los que no, eh, pues, eh, interactuamos cuando estamos en un espacio público que en uno privado y en uno público, en un ambiente profesional que en uno, eh, de, digamos, hoy incluso con la sana distancia, eh, pues virtualmente interactuando, eh, nos vamos poniendo máscaras y vamos eh, de, de pronto acotando o autocensurando nuestras formas de pensar y de, de hablar o sí. de accionar. Eh, y, y por eso cuando Cultura sin Censura aparece como una de las, eh, pues no, no solamente, digamos, una razón de ser, sino una promesa de cómo emprender diálogos, es que eh, tenemos que romper paradigmas, tenemos que reestructurar nuestras formas de convivencia y, y bajo esta perspectiva nos autocensuramos todo el tiempo. A veces decimos eh, o, o nos auto excluimos de un proyecto cultural porque pensamos que no eh, sabemos tanto o que no tenemos tanto conocimiento para poder eh, entenderlo cabalmente. A veces porque es una cuestión política, preferimos hacernos a un lado o un paso hacia atrás porque no queremos comprometer nuestra voz no sabemos la repercusión que va a tener un mensaje. Y, y de ahí, pues, liberarnos, liberarnos de, de, estos, eh, de, de, de estos artificios, de estos cinturones eh, que, que a veces como arneses nos, nos, nos eh, asfixian y que en una época tan plural de tanta eh, democratización del conocimiento generar una libertad, una libertad con conciencia, por supuesto con responsabilidad y con respeto, pero eh, no, no por eh, quedar eh, en este respeto querría decir que vamos a... Eh, tolerar formas de pensamiento, de opinión política que atentan contra los discursos que, que hoy en día todos somos partícipes y todos podemos generar una, eh, una opinión. Pero más allá de la opinión, lo que busca la domadora es en realidad una crítica, una crítica uh -huh. que no es descalificativa, que es edificante, pero que pone el punto sobre la I, la el, el tilde sobre la ñ, e, porque defendemos nuestra, nuestra patria, nuestra patria de la ñ, e, nuestro lenguaje, eh, y al mismo tiempo desde América Latina poder confrontarnos con todas las realidades posibles y plausibles y, y realmente sin censura poder decir y hacer. Y
2: además qué bueno que, que tocaste el tema de la censura porque algo que nos sorprendía a todos era que, como comenta Alfonso, en tiempos de la democratización y accesibilidad del conocimiento, también son los tiempos de los nuevos puritanismos, ¿no? De pronto un cuerpo desnudo puede más que la imagen de un niño muriendo, ¿no? Y censura ya sea en Instagram, en Facebook, un cuerpo desnudo. Igual son los tiempos de la correctud política. ¿No? Ah, hemos dejado de llamar a las cosas por como son, Porque hay violencia, hay muerte, hay, hay un sinfín de fenómenos ocurriendo que no se muestran, que no se hablan, que no se confrontan, que guardamos, que son parte de, de todo este fenómeno cultural que está, que está ocurriendo. Y, y, y nosotros en la revista queremos enunciarlas, denunciarlas, discutirlas, abrir un diálogo dentro de nuestra trinchera, que es, lo, que es lo cultural y lo estético. Por ejemplo, del hack-activismo, que es esta corriente de política, de pensamiento que es inclusiva, que le ha permitido a, a naciones como Taiwán sobreponerse a la pandemia, ¿no? Combaten la falsa información, es el acceso a la información para todos, no hay censura no hay una discriminación en quién va a recibir o quién no va a recibir información, no importa el estatus social el, 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 del que vengas. Entonces, eso nos interesa mucho, compartir información, compartir información veraz, que haya crítica, denuncia, que no, o sea, no haya, es increíble que hoy estemos hablando de censura, pero la hay, hay muchísima censura.
0: Así ¿no? es. Claro, a veces pensamos que porque no se nombra, no existe. Claro, porque no se habla, se borra. Y no, eso está ahí y, y si no se habla creo que es peor, porque entonces ahí es donde se genera una desinformación ahí es donde se, se genera ignorancia o hay malentendidos cuando las cosas no se hablan y no se ponen sobre la mesa. Y claro, requiere eh, valor a veces o requiere abrir, eh, alzar la voz, pero muchas veces incluso ser señalado, pero creo que es justo donde tenemos que cruzar en, en méxico hoy en día esa barrera que nos ha frenado eh, en años pasados el no, el no hablar de ciertos temas por ese miedo uh
3: -huh. y, al, y al mismo tiempo vivir de... De pronto existen estas dos vías. Por un lado, eh, la, la forma de pensar que autolimita y decimos, eh, con frecuencia lo escuchamos en, nuestras, en nuestros propios chats grupales o en nuestras redes sociales, en nuestros timelines, de, de decir, es que hablemos de lo bueno. Eh, no, claro, hay que hablar de lo bueno, pero el que no nombremos lo que, lo que nos... Eh, eh, resquebraja lo que atenta contra nuestros intereses contra nuestras libertades eso no es edificante no, no quiere decir que plaguemos nuestras notas de, de tintes ni, ma, ni amarillistas ni de, ni de nota roja. no es ensangrentar los discursos pero sí es eh, buscar con, con mayores criterios contrastando la información algo que, que de pronto ha caracterizado esta, esta línea editorial de la, de la domadora es que lo que se dice tiene un, tiene un respaldo, tiene una... Eh, se están contrastando las fuentes. No es que repitamos una noticia y en una era donde de, de pronto pues, eh, asistimos a estas fake news, a esta eh, época de la posverdad. Eh, de, de, de pronto, claro que existen y claro que hacen mucho daño, se vuelven muy, muy virales, altamente replicables, pero eh, de, de pronto tenemos que a pesar de la, la, la vorágine de la información, eh, detenernos de un segundo y decir, a ver, esto lo dijo tal voz, eh, dar el crédito, eh, dar el, el momento, buscar un, una coordenada de espacio y tiempo y que nos permita al lector de la domadora ver que eh, el, el, la información que está vertida en, en, ese, en ese artículo, en ese material, tiene una, un, un trasfondo sólido y que no nada más se queda ni en la superficie. Eh, a veces, pues sí, eh, abusamos un tanto de las cuartillas, son textos que requieren eh, mayor detenimiento, eh, eh, hemos dispuesto cuánto tiempo... Eh, se tarda eh, un lector en una nota, porque también estamos hoy acostumbrados a comprimir el lenguaje, a, a querer todo de una forma muy rápida y prácticamente con bullets eh, o con viñetas, pero también hay un buen tiempo y hay un gran número de, de, de personas de todas las edades y de todos los mosaicos eh, sociales, culturales, políticos, que, que requerimos a veces una bocanada de aire fresco, de, de detenimiento y decir, a ver, no, quiero... Eh, pasar un poco más de tiempo en este artículo y a veces sí, son 15, 20 minutos los que nos tomará eh, en, en la lectura cabal de un texto, pero bueno, tampoco eh, queremos que, ni que sea superficial, ni que, ni que se la avienten completa en una sentada, sino que pueda ser incluso una fuente de consulta o, o una fuente citable para una investigación, para un debate familiar, para poner sobre la, la mesa estos asuntos que de pronto, de nuevo, nos comprometen y nos competen a todas y a todos.
0: Justo estábamos platicando, Gaby y yo, que es una revista que no es superficial, no es una revista para pasar el rato y, y, y ya, sino hablábamos de la profundidad con la que se abordan los temas. Eh, nos llamó mucho la atención, bueno, a mí me fascinó los nombres de las secciones, cómo uh -huh. cada una de las secciones tiene alguna referencia importante eh, de lo que trata esa sección. No pudimos descifrar todas, pero, uh -huh. pero, pero sí algunas. Por ejemplo, el mercado del arte, me encantó que está significado ahí con... Con el euro, el dólar, el la libra, este eh, la fusta. Me imagino que ahí es política, el deber ser, eh, las normas, las reglas. Eh, también, bueno, la tertulia, habrá entrevistas, habrá conversatorios, pláticas. Eh, prosenio, me imagino que se hablará de teatro. Eh, Próximamente. Sí, esa, esa lo espero con ansias. Ajá. Soy soy actriz y bueno, espero con ansias esa sección. Gaby también estudia teatro. Entonces Ya lo haremos,
3: ya lo haremos. Sí, nos interesa mucho llegar a, la, a las otras disciplinas, ¿no? No, no, no quedarnos con las artes plásticas eh, que, o las artes visuales, que son las que en principio eh, pues, eh, también conocemos más. Tenemos un, una... una mayor herramienta o estructura para poderla llevar a cabo. Pero sí, las artes escénicas sí. nos importan y, y tendrán cabida en la domadora. ¿Qué secciones tenemos más, eh, Daniela?
2: Tenemos Chinechita, que es la ciudad del cine. También tenemos el, Los Colores del Cuarto Oscuro, que es nuestra sección a la comunidad LGBTQ+. Tenemos también el artefacto, que es una crítica a las instituciones museísticas o a la comunidad artística, o también puede ser una crítica al propio espectador, cómo está consumiendo el arte. Tenemos también los, eh, el Centro de la Tierra, que es una sección dedicada a medio ambiente y ecología. Y bueno, como ustedes comentaron, el Procenio, que próximamente vamos a estar estrenando. Esperemos que sea ya muy pronto. Y bueno, también nos interesa abrir esta plataforma a más voces. Por el momento solo hemos sido nosotros más algunos invitados. Ha estado ahí la maestra Miriam Kaiser. Ha estado también Ana Casas, fotógrafa, fundadora de Hidra. Ah, en el próximo número tenemos a Anelena Malé. Tenemos también la participación de Roberto Cabral. Que es, es, ¿cómo decirlo? de la comunidad LGBTQ, él es actor, es cabaretero, es, drag, es entonces ahí, ahí va a estar participando y el, la puerta está abierta para quien quiera participar, para, para generar comunidad, para generar diálogo,
1: qué es lo que nos interesa, pensamiento crítico, entonces. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? O sea, abren convocatoria, o sea, para los interesados que estén viendo esto, ¿no? Y, y quieran aportar algo, ¿cómo funciona?
2: mira, por el momento no hemos abierto, la única convocatoria que hemos abierto fue en el volumen pasado para colaborar con ar algún artista visual, ya fuera diseñador, fotógrafo, que estuviera interesado en diseñar la portada del número. Esa ha sido la única convocatoria que hemos abierto. Lo demás fue muy es...
3: exitosa, dinos, ¿quién, <ríe> ¿quién ganó? <ríe>
2: Carlos Escanga, que es un artista visual que nos gusta mucho, diseñador también. Y mexicano, los...
3: joven
2: ¿no? jovencísimo y ¿qué más les podemos? ah bueno, entonces todas las colaboraciones hasta el momento han sido de voz en voz, de gente que está interesada y de pronto nos dice quiero participar quiero hacer algo ¿No? entonces ahí hemos estado contemplando cómo darle salida a todas estas voces que quieren, de pronto nos gustaría abrir una sección para estudiantes de arte también que se expresen, que nos digan qué está ocurriendo en las escuelas, porque es algo que se desconoce. ¿Cómo se están claro. formando los chicos, chicas, en las escuelas de arte? ¿Qué están aprendiendo? Si están aprendiendo mecanismos de ejercicio crítico, si es replicar lo que está ocurriendo en el extranjero, si hay un movimiento gestándose por ahí, del cual desconozcamos, o, o si de plano es únicamente la clase y ya, ¿no? O sea, del, ¿cómo decir,
1: de
3: este Sí, de, de una forma de educación mucho más convencional o tradicional y que en el siglo XXI pues están rompiendo los paradigmas incluso educativos. Entonces, eh, es, es una oportunidad también de escuchar no solamente las voces nuevas, porque teníamos sí. eh, esta, esta mirada muy eh, de, 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 de mucha tensión, a que no queríamos que fuera un discurso juvenil y donde, eh, de, digamos, hay, hay, hay muchas edades y se ha convocado a actores eh, de, desde la cultura que, que son bastiones de identidad, eh, como, como decía Daniela con, con la maestra Miriam Kaiser, hacedora de, de más de una veintena de museos en toda la República Mexicana, una gestora que estuvo al frente del museo, eh, digamos, de, de, de la talla del Palacio de las Artes, eh, directora del Museo Nacional de Arte, eh, de la Sala de Arte Público Siqueiros, de la coordinación al frente de, la, de, de exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero que, que de pronto tiene esta abonomía para compartir información y que no, no queríamos nada más que se quedara en la frescura de la juventud, sí. sino que, que pudiéramos tener el aval de la experiencia.
1: Claro, y aparte yo creo que es algo que se logra justamente por los temas que se abordan, que, que no van como enfocados a un sector nada más, sino también por el lenguaje que utilizan. Es lo que platicábamos también Vivi y yo, o sea que es, parece como literal un diálogo tú a tú y esta esencia muy pues, casual que te invita a querer seguir leyendo aún la extensión de las páginas,
3: como dices. Así sí. es. Y de pronto, de pronto con COVID fue, fue una cuestión interesante acercarnos a algo que pues no es nuestro campo, eh, pero no está lejos de nuestro interés, por ejemplo, entender la pandemia a partir de la astrología. Entonces, de, de tocar todas las puertas posibles y, y entender que, que bueno, la, la, los astros con esta relación ancestral, literalmente, eh, en, en distintas civilizaciones, ve que está, cómo están confluyendo eh, la, la, los, los cielos y dónde está la Tierra para podernos decir que, que estamos viviendo un cambio de tiempos importante.
0: Ya nos platicaste, Dani, un poquito de quiénes conforman el equipo, pero no sé si faltó mencionar a alguien. Todos nosotros somos siete personas de inicio,
2: las que escribimos. Bueno, estoy, estoy el burro por delante, perdón. Está Alfonso, <ríe> está Héctor Archulia, está Francesca Conti, Norma Alvera, Ulises Alvarez, Oscar Cos, Alejandra Díaz, Ariadna Archundial. Somos esas siete personas las que nos encargamos de, de las secciones. Y a lo mejor no necesariamente somos nosotros los que escribamos, pero sí quienes revisen y den seguimiento al texto que se haga, ¿no? Está por ahí dos diseñadores que están colaborando con nosotros por el momento, Gerardo Sierra y Miguel, no recuerdo porque tiene un nombre artístico.
1: Su apellido... Quiero hacer un paréntesis con el diseño y yo quería ver de verdad todo, antes de leer, digo, no, quiero verlo, quiero verlo, o sea, está, está increíble el diseño, me encantó. Muchas Cada número tiene cierta
3: identidad, esa es la, la intención, Cada, eh, una, una de las cuestiones que cuando hablamos de, de crítica y de una revista crítica, pues podría ser una miscelánea donde tengamos eh, prácticamente muchas noticias eh, y, y que no tuvieran jerarquía y eso no queríamos, porque para eso están nuestras redes sociales a, a las cuales eh, que somos muy activos y la domadora pues también está eh, tanto en, en Instagram como en Facebook, como en Twitter y, el, y, y pronto eh, en, en, en YouTube eh, como la domadora sin embargo, eh, lo, lo que buscábamos en, ya formalmente en la revista, era que eh, con la visión de Daniela, tener cada mes un tema en específico y eso nos va a permitir eh, hacer relecturas eh, de, de, de largo aliento y con mayor profundidad. Entonces, bueno, en marzo, eh, como la vimos en todo el mundo con los feminismos, pues está dedicado... A, a estos feminismos. Eh, abril, pues tuvimos que modificar nuestra agenda precisamente por, por la pandemia y, y mes a mes iremos eh, abordando desde todas estas aristas un tema en específico y anualmente regresaremos a, a él con nuevas propuestas, con nuevas voces críticas, con, con nuevas eh, inquietudes para, para poder aproximar las manifestaciones culturales eh, realmente de, de una forma democrática donde, eh, pues, de nuevo, el lenguaje es influyente, donde eh, la, la perspectiva nos arroje a veces más preguntas que respuestas eh, y que nos mueva la acción, que nos comprometa con nuestro entorno.
0: Qué interesante. ¿Y cuál es la visión para esta revista? ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto?
2: Tenemos tres meses, cuatro meses lo okay. hemos estado planeando ya tiene bastante como quizá un par de años mm -hmm. de que nos decidimos a lanzarla son tres meses, vamos a cumplir tres meses de hecho con este tercer número en mayo que será dedicado a la cultura pop y pues miren a nosotros lo que nos interesa es generar pensamiento crítico generar un nuevo público una nueva audiencia para los diferentes lenguajes artísticos que están ocurriendo sobre todo ahora en la etapa de en esta etapa tan compleja y tan convulsa que nos tocó, donde creemos que, que nos toca reordenar, rehacer todo, ¿no? Desde repensar como un museo, cómo, 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 cómo dirigirte a este público que, que se encuentra enclaustrado sin que el público se aburra, cómo generar nuevos contenidos digitales que no sucumban ante la enorme cantidad de información que hay. ¿Cómo? ¿No? Y también hay públicos que no tienen acceso al internet, y en esos públicos no se ha pensado.
1: ¿no? Y exactamente, quería preguntarle sobre si se ha pensado en hacer la revista física, no solo digital, porque yo siento que es como los libros, ¿no? O sea, está padrísimo que ahora tengamos al alcance la tecnología y puedas utilizarlo en la tablet del el celular mismo, pero al menos a mi consideración, no se compara la experiencia tener un libro claro. o leerlo, y creo que funciona igual en una revista. Entonces, hay, hay este, pues, la posibilidad de tenerlo en
2: físico. Esa es una de nuestras metas también que sea una impresión física más adelante, un, una publicación física. Y, bueno, lo que ahorita pudimos lograr con la, esta plataforma Issue es que sea descargable y que tú la puedas imprimir, ¿no? Y además es gratuita, ¿no? entonces, pues creemos que la gratuidad es una forma de accesibilidad. Bueno, ¿no? Y entonces, digo, si sí estamos pensando en que sea más adelante un medio impreso, y lo más sencillo ahora fue darle cabida digital, salida digital, pero sí, nos, nos encantaría darle. Gestión. Tiene largo aliento,
3: creo que eso es importante, eh, somos, somos un grupo muy chiquito, somos familia, literalmente, pero de, de, de pronto, pues estamos aliados, aliados estratégicos, iremos sí. viendo cómo evoluciona el, el proyecto, afortunadamente a quien eh, hemos invitado a, a, a formar de alguna de, de, de alguna arista, parte de este, de este proyecto, nos han abierto las puertas como, como ustedes y, y lo agradecemos de verdad de corazón porque le estamos aliados
1: y, y muchas gracias por serlo. Gracias a ustedes por compartir.
0: Si alguien que nos esté viendo o escuchando le interesa colaborar con la domadora, nos pueden dejar algún correo o a dónde se pueden comunicar.
2: Se pueden comunicar con nosotros en editorial.com.
3: Y en todas nuestras redes sociales estamos muy atentos. En las personales y, y por supuesto, las de la domadora, que, que siempre estamos como, bueno, eh, eh, la, la domadora, revista La Domadora o la domadora.com, que es nuestra, nuestra página. Eh, y, y, y estamos eh, como muy. Eh, ávidos de, de escuchar esas voces distintas de, de, de poder eh, tener nuevas perspectivas a, a nuestros objetos, sujetos de estudio eh, por supuesto que los eh, estaremos eh, con, con puntualidad revisando para ver cuál es la, la mejor forma de, de colaboración
0: Se nos va a acabar el tiempo pero todavía nos queda rápido ¿No? <risa> <risa> Creo que es importante platicarlo eh, ¿Cómo ven actualmente, hoy en día, eh, nuestro panorama artístico-cultural en el país?
3: Pues, eh, en realidad, no estamos viendo buenos tiempos. Eh, hay recortes sustanciales desde la iniciativa pública y la privada. La pública es la que con mayor vehemencia podemos denunciar, eh, pero la, la privada tampoco está, eh, o la no gubernamental no está teniendo eh, el flujo como, como había sido eh, el aliento. Eh, pues de, 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 otras, de, de otras generaciones, en realidad no es un asunto de la 4T, aunque la 4T lo, lo está haciendo fatal en el ámbito cultural, eh, tenemos que decirlo, la, el atentar contra las libertades, el cooptar ciertos mecanismos, incluso como los de generación de nuevos artistas, de nuevas formas de, de, de creación cultural como el FONCA, hoy seguido a la Secretaría de Cultura, sin jurados eh, puntuales, donde los pares que, que conocen un proyecto podrían eh, evaluarlo de una manera mucho, mucho más proactiva y con mayor conciencia pues si metemos a un burócrata, si, si metemos intereses eh, ideológicos, pues el, el proyecto va a verse eh, modificado o incluso eh, eliminado Y, y hay, que, hay que decirlo, tampoco la, las, la, las propias plataformas de, de museos o de instituciones culturales educativas, cuando decimos es que todos tenemos acceso a la información, pues no todos tenemos de la misma manera, incluso en nuestro sistema NAWAC, el mismo acceso a las plataformas para poder tener una relación mucho más eh, vital. Las clases en línea se vuelven a veces muy aburridas y nos tenemos que reinventar y es un compromiso que atañe y que tenemos que, que buscar esa, esa voz crítica, buscar mucho... Eh, eh, mucho más inclusión en nuestros propios discursos, romper paradigmas, crear con, con imaginación, pero también con propuesta. No estamos viviendo un tiempo eh, fácil, pero también es una buena señal de como toda crisis es esperanza para poder reconfigurar una realidad distinta a la que nos trajo a, a esta a esta pandemia, donde modificamos nuestras formas de conducta, nuestra propia corporalidad, hoy salir eh, remotamente a la calle. Nos modifican nuestra forma de, de, de movernos. Eh, tenemos mayor recelo si alguien se acerca nos eh, sentimos que atenta con nuestra integridad física eh, y emocional. Entonces eh, hemos alterado nuestro ritmo de sueño, hemos eh, 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 expuesto lo peor de nuestra, de, de nuestras fobias cuando eh, aventamos cloro o ácido a un trabajador de, del sistema de salud, donde desacreditamos a ultranza eh, cualquier discurso gubernamental, a veces se lo ganan, por supuesto, pero ni siquiera estamos eh, escuchando lo que se está diciendo, o aceptamos como si fuera una píldora todo lo que nos dicen nuestros actores eh, políticos, eh, culturales o del sector salud, y pareciera que eso es la, 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 la única... Eh, arista de verdad, cuando no estamos siendo críticos. Lo, lo que necesitamos es precisamente conformar una plataforma discursiva de, de apertura, de, de, de mayor calado y de mayor alcance, donde el respeto impere, porque todos pensamos, sentimos y tenemos de una manera diferente. Uh -huh. A mí lo
2: que me combina es la falta de políticas culturales. Y como decía Alfonso, no solamente de la cuarta transformación. No hay una agenda de políticas culturales y probablemente nunca la ha habido en México. Todas han obedecido intereses gubernamentales, todas han obedecido a una realidad pasajera. No hay una concreción de proyectos. Por ejemplo, el mismo Fonca desde su nacimiento dependía de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda desconoce las necesidades, las realidades de la cultura y de las artes en México. Entonces el presupuesto que se está destinando es al tanteo con ellos. No hay un presupuesto real, no hay un pulso real. Hay centralización, se ha dicho que no, pero sí la hay, hay una centralización. Y no me refiero a, a los fenómenos que ocurren en Ciudad de México, son las ciudades principales. Es, es el estado de Nuevo León, es Jalisco, pero no sabemos qué está ocurriendo. En el propio Estado de México, en el ámbito cultural, lo desconocemos. ¿no? En las áreas conurbadas de Ciudad de México, lo desconocemos. Desconocemos qué está ocurriendo en la frontera, en Chiapas. Desconocemos qué ocurre en Baja California. Hay una centralización y no hay esta apertura tampoco de nosotros mismos, como pensadores, como críticos, para ver qué está ocurriendo en otros lados. No se le da cabida a estas voces. Y es precisamente porque no hay una política cultural que nos integre, que sea sostenible, que sea incluyente. No la hay. A mí eso es lo que me combina. Yo lo que pretendo con esta revista, desde mi trinchera, con, mi, con, con la colaboración de Alfonso, con la colaboración de, de, de los demás, es que vayamos dando cabida a, to, a muchos fenómenos. Que se hable que qué está ocurriendo, no solamente, como ya lo decía, Cultura es arte, porque para muchos es un sinónimo de arte, ¿no? Cultura es pensamiento, es conocimiento, desde muchos ámbitos. Entonces, creo que, que si nuestros gobernantes y nosotros mismos supiéramos verdaderamente qué es la cultura, ¿para qué es la cultura? Porque es una herramienta poderosísima, ¿no? Educativa, política. Si de verdad tuviéramos este, esta información, esta educación, sería, sería muy distinto.
3: ¿No? Y no habría recortes, ¿no? Que, que son los que estamos viendo agresivamente. Hoy los museos eh, nacionales eh, tienen un recorte entre el, el 40, cuando es lo, lo mayúsculo, 40% de su presupuesto, hasta el 25% de su presupuesto. Estamos eh, dramáticamente reduciendo proyectos culturales, incidiendo en la, en la manera... De, de formar audiencias, y, y, y sin, sin lugar a dudas, esto trae costos. Cuando, cuando vemos eh, políticas, por ejemplo, como la de Angela Merkel en la Alemania, donde la cultura es un bien de canasta básica. Acá, eh, entre mayor eh, recorte, eh, con, con eh, voces desde la política que lastiman, cuando de pronto nuestros propios eh, diputados, cuando nuestros propios senadores tienen eh, una declaración tan dolorosa como eh, nadie del mundo de la cultura se está muriendo de hambre o eh, donde mm. se acallan, ay, bueno, déjenlo pasar o no hagamos eh, caso a, a lo que está ocurriendo porque son eh, fifís. O, o porque no nada más la cultura tiene que ver con nuestros grupos indígenas en realidad eh, las políticas culturales deben de ser transversales y para todos no para unos cuantos eh, evidentemente hay cuestiones que no funcionaban y que había que erradicar de nuestros sistemas de, 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 de ciertas no existía como dice Daniel una política cultural pero estas iban haciendo sobre la marcha entonces eh, hay cuestiones que, por supuesto, eran eh, de, de, de corrección eh, necesaria, de apremiante reforma, pero eso no implica eh, lo, la, esta figura que, que la 4T ha, ha marcado, de que es mejor dar el machetazo que hacer una, lacto, una labor tan fina de bisturí bueno, pues nuestra voz crítica tendría socialmente que, que emprender esta denuncia, no para polarizar sino precisamente para edificar una, una realidad de, de mayor inclusión. Y, y el tiempo que estamos viviendo, si bien es, es doliente, eh, donde, donde vemos eh, pues las fracturas familiares por pensar diferente o porque también la pandemia nos da una confrontación severísima con nuestro precario sistema eh, hospitalario, eh, que lo vemos rebasado, y, y un tanto el reflexionar si es en realidad esta... Eh, esta lejana atención que se tuvo a, a desde por lo menos la presidencia de la, de la República Mexicana hacia eh, lo que ocurría internacionalmente con COVID-19, si no es en realidad ahí una clave interpretativa de por qué la sociedad desinformada prefiere aventarle eh, un, eh, un, un, pues una, una botella de cloro a una médica, a un médico, un enfermero, un enfermero, una camillera, un camillero, eh, en, en lugar de aplaudir eh, y reconocer cómo eh, en otras latitudes lo están haciendo a estos que hoy, por supuesto, son héroes. Y entre el, el sistema de cultura También son héroes nuestros protocolos de seguridad, las personas que están protegiendo nuestro patrimonio cultural tangible mueble y que no se reconocen y por el contrario eh, se castigan, se censuran, eh, no, no tienen participación y se quedan más bien como el custodio, el que está ahí prácticamente sí, sí. sin hacer nada cuando se están jugando todo, incluso su propia vida.
2: Seguridad, sí. Y también, bueno, este rechazo que ha habido hacia la comunidad artística, digo, me parece desalentador, desesperanzador. Vaya, eh, como estamos pasando nuestro tiempo en la pandemia, escuchando música, leyendo, viendo conciertos en línea, viendo películas, todo esto no se hace gratuitamente, vaya, requiere un esfuerzo, requiere preparación. Y creo que es, tampoco eso lo entienden las autoridades, que un artista... Es un trabajador, está preparado, tiene una profesión, no es, un, no es un quehacer improvisado, vaya, que puede haberlo y es igual de valioso. Pero hay ahí todo un, un, un sistema de economía creativa que ellos no le están dando importancia, ¿no? No hay esta relevancia. Y como dicen... También Johnson,
3: reconocer hasta las becas vitalicias, ¿no? Cuando un sí. creador está haciendo un trabajo propositivo, pues qué bueno que el sí. sistema lo reconozca, claro se le tendrá que hacer partícipe de políticas culturales y, e invitarlo a que dialogue con jóvenes creadores, a que haga exposiciones que, que tenga mayor impacto su propuesta, pero ¿por qué eh, censurar de, de una forma tan violenta el, ay, es que claro, tienen dinero porque son artistas? Bueno, la, 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 las izquierdas no Nunca han hecho y no tendrían por qué hacerlo votos de pobreza. En realidad tenemos que emprender eh, cuestiones donde el reconocimiento a los procesos creativos sea cabal y en sistemas donde la cultura se valora por su gratuidad, en realidad eh, también corre riesgo en que no se le valore por todas las potencias que tiene. Pareciera que la cultura está dada, cuando en realidad requiere de una suma de esfuerzos, de suma de plataformas y actores y actrices, que hoy en realidad... Eh, también eh, apremian que sean tomados en consideración y no nada más la política de abajo hacia arriba, sino crear una infraestructura eh, mucho más eh, pues, transversal donde eh, se democraticen la, incluso la toma de decisiones y no quede nada más ante ciertos eh, puntos de referencia con nuestras autoridades.
0: Y lo que tú mencionabas, Dani, de la centralización, creo que es súper importante también porque, bueno, yo soy de Nuevo León y siempre he sido amante de las artes, pero desgraciadamente cuando yo crecí en Nuevo León solo tenía acceso a la danza. No había más, había algunos museos, pero... Las exposiciones de aquí no llegaban, no había ópera, no, no podías ver teatro musical o una buena obra de teatro. La oferta que había eran comedias baratas, de doble sentido, comedias vulgares en dos teatros que había. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León sí creaba eh, buenos productos, pero finalmente eran productos universitarios. Nuevo ah. León siempre ha sido mucho más fuerte en la cuestión de la danza o de la música clásica, pero no había otros géneros artísticos con los que pudieras, que pudieras ver, que pudieras aprender y tuve que mudarme aquí a la Ciudad de México para experimentar y se me abrió una ventana de posibilidades y de aprendizajes que jamás pude haber conocido en mi estado y eso es muy triste porque Creo que habla de que no todos tenemos este alcance o esta oportunidad de conocer todas las disciplinas artísticas y, as, y fue hasta que llegué aquí a vivir que descubrí que me apasionaba también otros géneros artísticos que nunca había tenido eh, oportunidad de conocer. Sí, sí. Y, y,
3: y vale la pena nada más mencionar que el marco de, de Monterrey, una institución fundamental para entender la, los procesos de, de musealización en la República Mexicana, está en severa crisis. Lo que desde, la, desde las autoridades, la iniciativa eh, privada, la, las voces de la sociedad civil, eh, defendamos a nuestro marco porque está en, en una... En, una crisis que realmente no es, no es nada sencilla de, de enfrentar. Uno piensa que porque los grandes empresarios están en el norte del país, el marco está salvado y no es así. Ya, ya vimos lo que ocurrió con el primer museo cerrado en la latitud latinoamericana, como es el, el Museo de Fotografía Cuatro Caminos, donde la, la colección eh, de, de, de Pedro Meyer, pues, hoy ha cerrado sus puertas definitivamente. Y eso es lo que eh, veremos en los próximos meses. Muchas instituciones culturales que van a tener que cerrar, que se tendrán que fusionar, y es, es momento... De, eh, pues de, de apoyar a nuestros espacios culturales, porque en la medida que estos existan, todas las latitudes tendrán que ofrecer no solamente una disciplina artística, sino todas. Pero pues, los espacios eh, no, no solamente pueden subsistir de los fondos gubernamentales y cuando recuperemos la vida pública veremos que estos eh, esfuerzos donde se unen tantos públicos en realidad no van a poder eh, llevarse a cabo de la misma manera. Eh, necesitamos eh, de, de inventiva, de, de nuevas formas, pero también de reactivar nuestras plataformas culturales con inversión, no solamente del Estado, de los grandes empresarios. Requerimos de que la sociedad toda sume esfuerzos y defendamos nuestros proyectos con, con mayor vehemencia. Eh, esa es la, 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 la parte saludable de un Estado, cuando sus instituciones culturales son vitales y hoy están enfermas no solamente por COVID, están enfermas de apatía, están enfermas de censura, están enfermas de populismo.
0: Pues muchísimas gracias. Alfonso, Dani, se nos terminó el tiempo, pero está muy interesante, podríamos seguirnos horas y horas hablando de esto. Muchas felicidades porque los proyectos como el de ustedes es lo que nos va a hacer generar este cambio del que hablamos que, que necesitamos todos. Les deseamos muchísimo éxito con la domadora. Muchas gracias y gracias por invitarnos. Cuenten
3: con. Muchas gracias. Esperamos que, que hay otros momentos de, de compartir estas las grandes pasiones y pulsiones en Escaparate. Enhorabuena al proyecto, eh, Vivi. Enhorabuena, Gaby. De verdad, esperemos que, eh, que nos eh, podamos reencontrar pronto físicamente, pero en esta sana y necesaria distancia. Eh, de, de construir nuestra cultura, es, eh, es parte fundacional, ante, ante todo, enhorabuena también por el proyecto, muchas gracias por la, por la invitación gracias. y esperamos seguir construyendo nuevas realidades.
1: Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros y con el público de Escapararte, y claro que sí, ya habrá otra ocasión en la que nos podamos reunir y seguir charlando
0: sobre estos temas que nos competen a todos, absolutamente a todos. Estamos en contacto y, bueno, Escapararte siempre tendrá las puertas abiertas para ustedes. Hagamos
3: una alianza Escaparate-La Domadora. Muchísimas gracias, ¿verdad? por todo.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
3: Hasta pronto. Chao.
0: Y, bueno, llegamos al, al fin del programa. Nos despedimos. Yo soy Vivi Esteves. Yo soy Gabriela Negrete y esto fue...
1: Escapará.